2: Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, trois entretiens, trois témoignages, trois histoires. La pensée d'un féminisme qui lutte pour toutes les femmes. Sur le terrain, un tour de France, des ronds-points pour vivre et comprendre la colère des gilets jaunes. Et au Moyen-Orient, en Syrie, l'espoir de la révolution, l'enfer des prisons de Bachar el-Assad. Pour un féminisme décolonial, l'ouvrage que signe la militante Françoise Vergès donne à penser une lutte qui prend en compte les conséquences de notre histoire moderne. Un combat décentré de notre roman national qui pense aussi à toutes celles issues de l'immigration et des minorités. Une autre vision des combats pour les droits des femmes. Toutes ces réflexions, c'est ce que nous apporte cet échange avec Françoise Vergès à découvrir sur Radio Parleur.
0: Alors le féminisme décolonial, c'est pour tenir compte aujourd'hui du, du fait qu'il y a ce qu'on appelle une colonialité du pouvoir... Bien que les statuts coloniaux se soient terminés, que la plupart des pays qui étaient des colonies sont devenus indépendants, perdurent des relations inégalitaires, des approches totalement inégales sur, par exemple, les savoirs du Sud, qui sont pensés comme mineurs, les philosophies du Sud, euh, les, les luttes des femmes dans le Sud. Enfin, cette division du monde qui a été installée au XVIe siècle par l'Europe d'une un, civilisation qui aurait tout inventé et deux civilisations qui ont peut-être fait des choses mais enfin qui n'ont pas suivi la route du progrès, c'est ce qui est appelé la colonialité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le moment de la colonisation, le moment historique, c'est ce qui se poursuit après et qu'on peut identifier dans des relations d'inégalité. Donc le féminisme des c'est celui qui s'attaque à cette colonialité, qui repère aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et non pas donc historiquement hier, les restes de cette colonialité et les combats. C'est pour ça qu'il est antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste. Dans le livre, vous expliquez qu'il s'oppose plutôt à un féminisme civilisationnel plutôt bourgeois. Qu'en est-il de ce féminisme-là Oui, ce qui m'intéressait, c'est qu'on peut penser que peut-être il y a dix ans, peut-être même moins, il y a des tas de personnes, de femmes et d'hommes, qui ne se seraient jamais dit féministes. Et puis tout d'un coup, on peut dire, à partir de 2010, tout le monde, même à l'extrême droite, pouvait se dire féministe. Donc ça m'a quand même interrogé. Il y a eu des, des aspects de lui qui étaient bourgeois dans les années 70, mais là, euh, vraiment personne, il y avait des tas de gens dans les années 70, jamais vous les auriez entendus dire qu'ils étaient ou qu'elles étaient féministes. Donc déjà, pourquoi ça avait été adopté Qu'est-ce qui s'était passé Et ce que j'appelle féminisationnel, c'est ce tournant qui s'opère en fait de la part de féministes françaises en, dans, à la fin des années 80 et qui va proposer un, un féministe qui emprunte énormément au discours de la mission civilisatrice coloniale, c'est-à-dire il y a une supériorité une, de, de pensée, c'est-à-dire qu'en fait les droits des femmes, les, la pensée sur l'égalité des femmes et des hommes serait naturelle en Europe, serait naturelle sur ce sol, quoi. alors qu'il y a des, toutes les autres cultures seraient naturellement hostiles aux droits des femmes et à l'égalité. Et ce féministe, donc je l'appelle civilisationnel plutôt que simplement blanc-bourgeois, parce qu'en en fait, il est vraiment global. Il a été adopté par des institutions internationales, par des grandes banques, par tout le monde du business, et même aussi par des femmes dans le sud global. Vous ouvrez votre livre sur la lutte menée par 45 femmes de ménage employées par la Société de Nettoyage Honnête en janvier 2018. Cette lutte est assez similaire à celle du Holiday Inn de Clichy dont on a parlé sur Radio Parleur. Ces femmes ont organisé une grève collective pour que soit reconnu leur statut précaire et leurs difficultés au travail. Elles exigeaient par exemple la fin du paiement à la tâche et puis l'internalisation de leur travail et de leur contrat dans les hôtels. En quoi ces luttes incarnent-elles le féminisme décolonial Elles l'incarnent parce que ces femmes donc qui, ont été, qui sont constituées en tant que femmes racisées par le système capitaliste et donc précaires et donc sous-qualifiées et sous-payées, qui sont mises dans cette situation, se constituent en femmes en lutte dans cette lutte. C'est-à-dire, avant, on pourrait dire, bon, c'est une femme au sens, euh, voilà, euh, comme on l'entend euh, biologiquement. Mais là, elle se constitue en femme en lutte. Et je trouvais, si vous voulez, que ces luttes rassemblaient énormément de choses dont un féminisme colonial devrait se soucier. C'est-à-dire, les questions de migration, les questions de féminisation d'une certaine industrie, celle du nettoyage, la, la question de, 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 de la dangerosité de ces travaux à cause des produits chimiques, des, des répétitions de gestes. L'économie de ce que j'appelle l'épuisement, c'est-à-dire c'est des femmes qui, qui dorment très peu, qui ont d'énormes heures de transport et qui font une double, triple, quadruple journée de travail. Travail salarié, plus du travail non salarié, euh, qui rassemble donc euh, ces questions aussi de, de, du fait qu'elle nettoie le monde pour qu'ensuite des femmes bourgeoises puissent avoir des discours sur les droits des femmes ou sur le droit d'être importunées. Donc, c'est travail totalement invisibilisé, mais totalement nécessaire au fonctionnement du monde aujourd'hui. Parce qu'elle nettoie notamment les, les premiers clients de cette industrie de nettoyage sont les bureaux. Donc, c'est pour que ça fonctionne tous les jours, les banquiers, les assureurs, les employés du digital economy, souvent donc des hommes, etc., il faut que ça ait été nettoyé par des femmes tard le soir ou très tôt le matin. Donc ce travail absolument nécessaire, mais absolument aussi invisibilisé et totalement sous-qualifié, sortez la question du travail dit domestique, du travail de nettoyage, de simplement de l'espace dit domestique, à l'intérieur des rapports de production sexualisés et racialisés. L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: Il se nomme Ludo, il est chauffeur poids lourd et depuis plusieurs mois, il s'est lancé dans un voyage. Un tour de France des ronds-points tenu par les Gilets jaunes. Cette expérience, il la raconte en vidéo sur sa chaîne YouTube Sanglier Jaune. Pour Radio Parleur, il a accepté de revenir sur cette expérience et sur les enseignements qu'il en tire. Un témoignage direct depuis le cœur même du mouvement Gilets jaunes.
3: Ce mouvement, je l'ai vu émerger, je l'ai vu arriver. Moi, j'étais un peu surpris, même si j'avais envie d'agir dès le départ. J'étais un peu surpris parce que j'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur les réseaux sociaux, donc je me suis pas rendu compte avant de l'ampleur que ça allait avoir. Et une fois qu'il a démarré et tout ça, ben, j'ai beaucoup observé. Le premier mois, mois et demi, j'ai passé tout mon temps libre à m'informer sur Internet, YouTube. Euh, voilà par moi-même évidemment je suis allé voir les gilets jaunes sur les ronds-points autour de chez moi et tout pour vraiment comprendre et moi j'avais à cœur de, de me rendre compte est-ce que ce mouvement est capable de vraiment évoluer ou est-ce que c'est encore une caste de gens qui euh, voilà bon râlent certainement pour des bonnes raisons mais euh, restent dans leur monde euh, un coup c'est la RATP qui râle pour la RATP un coup c'est c'est euh, les aéroports qui râlent pour leur monde à eux etc etc là j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau parce que ce mouvement, c'était vraiment des gens qui venaient de partout. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils manifestaient, qu'ils sortaient dans la rue comme ça. Et j'ai tout de suite vu la possibilité de, de ce mouvement euh, d'évoluer, grâce notamment au RIC, qui est arrivé assez rapidement.
0: Le RIC, c'est le...
3: Référendum d'initiative citoyenne.
0: Une déni... des voilà, revendications des... des Gilets jaunes.
3: Bien sûr, qui est devenu, au, au fur et à mesure euh, la revendication quasiment phare. Enfin, Il y en a trois maintenant qui s'en dégagent. Hein. Euh, voilà, les, les baisses des... Taxe sur les produits de première nécessité pour permettre, voilà, un pouvoir d'achat qui augmente tout de suite, une mesure phare sur du pouvoir d'achat, la baisse des privilèges des élus, ne serait-ce que symboliquement, parce que ça, c'est juste pas possible, qu'il y ait une caste comme ça qui continue à se gaver sur notre dos, à faire n'importe quoi, voilà, ça, on n'en veut plus, c'est pas possible autrement. Et l'institution d'un référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple puisse avoir les moyens d'intervenir dans sa propre vie politique. Sans ces trois choses-là, c'est même pas la peine de discuter, on, on discute pas, le mouvement ne discutera pas.
0: Et alors pourquoi justement avoir choisi euh, de faire euh, un tour de France
3: Alors j'avais envie de trouver une idée originale, ça me paraissait important que euh, chacun arrive à s'approprier ce mouvement en fait, et à trouver quelque chose qui lui corresponde et à mettre un petit peu euh, ses envies, ses qualités en avant, au bénéfice du mouvement, pas forcément suivre... Voilà, mais comme je l'ai dit au départ dans mes premières vidéos, c'est vrai que manifester, pas, n'était pas mon truc. Ça m'a jamais amusé d'être là avec des panneaux. Je trouvais ça un peu con-con même. Donc, euh, ce n'était pas mon truc. Je ne me voyais pas faire ça. Rester sur un rond-point euh, la nuit et tout ça euh, pour combattre un gouvernement, je trouvais pas trop de sens. Donc, ceci dit, j'ai compris un peu depuis. Il y a des choses que j'ai compris quand même. Mais euh, voilà, j'avais envie de trouver quelque chose à faire. Je m'étais dit, bon, bah je. Je ne vais pas rester sur un point, moi. Ce que j'ai envie de faire, c'est de voir ce qui se passe dans mon pays. Pour de vrai, je ne je fais plus confiance aux médias, aux grands médias. Je ne fais plus confiance à l'information qu'on me donne. Je vais aller la chercher moi-même, en fait.
0: Est-ce qu'avant ça, tu étais engagé euh, politiquement ou dans des associations Ou est-ce que tu militais
3: Non, non je n'ai pas du tout de passé de, de l'activiste de quoi que ce soit. C'était de la réflexion de mon côté. Euh, pas plus que ça. Il y a encore cinq ou six ans en arrière, j'avais du mal à définir la gauche et la droite. Parce qu'en fait, je suis parti. Je suis dans cette génération où j'ai quand même, à 17 ans, euh, j'étais à fond. Il faut voter, là, 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 puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucun pouvoir en votant et que voter, c'était, c'était pas quelque chose euh, qui me permettait d'être utile en fait. Parce que quand je vote pour quelqu'un, j'ai la sensation de lui donner tous les pouvoirs et d'avoir aucun contrôle sur ce qu'il fait. Et ça me plaît pas, ça me va pas. Donc euh, non, euh, c'est vraiment le fait de me dire que là, on a la chance de s'attaquer en fait aux causes du problème pas aux conséquences Arrêter de demander des doléances à un gouvernement et s'attaquer nous-mêmes aux causes du problème. C'est ce que j'ai perçu comme vrai potentiel de ce mouvement. De plus en plus, c'est ce qui ressort. C'est ce qu'on voit de plus en plus quand on, quand on le regarde vraiment. Quand moi, je vois des, des plombiers, des artisans, des agriculteurs sur des, dans leurs champs ou sur des ronds-points qui commencent à me parler de constitution et qui s'entraînent à réécrire la constitution dans ce qu'ils ont appelé donc, des ateliers constituants. C'est assez incroyable quand même. C'est des gens qui ne pensaient jamais faire ça de leur vie, pour, pour beaucoup. Et en fait, en, en, en commençant à le faire, en s'entraînant à le faire, ils se rendent compte qu'ils sont capables de le faire. Et que collectivement, il y a des choses très positives qui, qui sortent. Et ça, c'est des processus euh, bah, assez incroyables, ouais, qui c'est en train de se passer en ce moment dans notre pays. Mmh.
2: Se mobiliser, lutter dans la rue et ailleurs, c'est une expérience qu'a vécu Mohamed. En 2011, après presque un demi-siècle de silence, le peuple syrien se soulève contre son dictateur Bachar el-Assad. Une vague d'espoir suivie d'une guerre interminable et sanglante. Six ans déjà que la Syrie se déchire, six ans aussi que ceux et celles qui ont osé élever la voix payent le prix dans leur chair. Plus de 5 millions de Syriens sont aujourd'hui réfugiés, loin de leur pays. Mohamed est de cela, il vit maintenant en France, à Toulouse, réfugié politique. Il raconte son histoire dans un témoignage exceptionnel de l'espoir de la révolution aux prisons et à la torture du régime.
1: Et quand je suis sorti de la fac, il y a deux personnes, je les connaissais. Je les connaissais pas, Elle m'a dit « Ah oui, euh. Vous... Mohamed euh, ?» oui. m'a dit, tu viens avec nous sans rien dire si, sinon on va te tuer là. donc euh, d'accord mais, mais qui étiez-vous qui étiez-vous ils m'ont euh, tiré comme ça par, par les, par les mannes ils m'a dit, tu, tu viens avec nous ou on, oh, on, va, on va te tuer quand tu, quand tu fais arrêter par la par les forces de sécurité, tu, ils vont te amener dans, sur ces établissements en fait. C'est cet établissement qui n'était pas listé sur le, sur le présent normal en Syrie parce que personne ne savait où j'étais. Personne. Euh, C'est comme si j'ai disparu comme ça dans la rue et personne ne sait où j'étais. Deux mois, et ça, là, euh, la cellule individuelle, c'est il y a un écrivain syrien qui a dit c'est très facile d'entrer dans le présent, mais tu ne vas jamais sortir. Ça veut dire, même si tu es, es sorti de le présent, tu es toujours là-bas. Personne psychologiquement, pour dire ce euh, qu'il faut tu entends les autres torturer, et dès que euh, tu es la prochaine, ou tu es le, le prochain, tu as une image, qu'est-ce qui t'entend en fait Donc tu vas dire, euh, oui, tu as, as fait ça, oui, oui, j'ai fait ça, mais tu n'as rien fait, mais tu dis ça, juste pour éviter la, la fête de torturer et des appels, au ok, aujourd'hui on a fait de torture. Mais ça, ils peuvent le faire par exemple avec n'importe qui. Les gardiens, peut-être, ils, ils parient pour est-ce que tu peux frapper je sais pas qui pendant une heure Ils parient pour ça. Et ils font. Et il y a beaucoup, beaucoup des hommes, euh, des femmes, des femmes qui étaient mortes dans la prison euh, en cause de torture. Parce que. Il n'y a, a pas un contrôle contre il ils ne sont pas jugés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une fois j'étais en prison, mais je n'étais pas dans une cellule individuelle, j'étais avec beaucoup euh, de, de gens, on était 70 personnes dans une chambre de 3 mètres par 2 mètres, c'est-à-dire euh, on dort à soutenir. comme ça, et donc on ne peut pas s'asseoir. Et donc, il euh, y a un mec, quelqu'un qui était mort. Et le, donc, on a frappé la, la porte pour, pour dire euh, au gardien qu'il y a quelqu'un qui, qui est mort, en fait. Donc, il est venu, là, il a ouvert la, la porte, il a dit, OK, il est où Elle était par terre. Après, il a dit, OK, vous étiez euh, 70, par exemple. Aujourd'hui, vous êtes 69. Il a laissé le cadavre pendant quelques jours et après, ils, ont, euh, et, oui, après, ils sont venus pour la chercher. Un cadavre, une personne, un être humain qui était mort parce qu'il était torturé. Et on ne on, on peut, peut rien faire. Rien. Et ça, et ça pourquoi euh, je t'ai dit, peut-être on va sortir de prison physiquement.
2: De la France à la Syrie, des gilets jaunes au féminisme et au témoignage de la torture. Un hebdo-parleur témoin de toutes les luttes et des entretiens que vous retrouvez en intégralité sur notre site radioparleur.net. Rendez-vous aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. A la semaine prochaine, pour un nouvel hebdo-parleur, c'est votre sélection hebdomadaire au cœur des mouvements. Salut
1: Spirit, hatred in his eyes Reaper in this desert Taking killer's lives Take a man pride Watch that man cry So he can't live again Till that man dies Said it was a love In his past life Till a bad bitch Turned his heart to cacti I used to be a boy Now I stand.